1: Jó reggelt! Kívánunk kedves hallgatóink! Folytatjuk a millás egérítet a 90.9 Jazzi rádión Nács Gábor az egyik műsorvezető. Éhado, visszavondrás a? Másik. Na, nulla a 9.09. Ez az SMS, WhatsApp és a Viber számunk. Uh, néhány hallgatói észrevétel ami ide érkezett, viszonylag csehülálunk közlekedési írek tekintetében, úgyhogy legyetek kedvesek ha látok valahol fennakadást például ugye a Városligeti bomba miatt azt azért írjátok meg hogy merre lehet és merre nem lehet e, haladni e, nézzük akkor hogy mik jöttek e, azt mondja, hogy Norvégia amiből is termel elektromos áramot kérdezi a hallgató, ugye a benzinkutahálozat jövőjére ö, válaszolva. Aztán ö, mi van még itt? Jövőre már mindenkinek kötelező lesz egy B2-es nyelvvizsga felvételi jelentkezéshez, így ez semmiféle plusz előnyel nem fog járni Írja az angoltanár, illetve az M3-as Pest felé tökéletes, így Szabi előtti utolsó napon írja Zsolt. Jöhet még közlekedés információ 030 2010 Mi pedig továbbra is a jövőt fürkészük, Most már megbeszéltük, hogy mi lesz a benzinkutakból, de hogy mi lesz a közlekedéssel a fővárosban és vonzás körzetében. Az lesz a következő témánk a vonal túlsó. Végén pedig, akivel erről fogunk ma beszélgetni, Vitézi Dávid, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója. Jó reggelt, kívánunk! Jó reggelt! No, hát szedjük ketté ezt a szép témát, külön az autókra koncentráljunk és külön a tömegközlekedésre majd. Talán az autókkal egyszerűbb a helyzet. Mennyire lesz Mennyire lehet a része a belvárosi közlekedésnek az autóval való közlekedés mondjuk az elkövetkezendő 10-15-20 évben?
2: Azt látjuk szinte az összes fejl- fejlett és egyre inkább fejlődő nagyváros példáján a világban, hogy az autók szorulnak ki a belvárosokból. Azon nagyon egyszerű felfogás eredményeként, hogy nem hatékony őket használni. Az autózással egy sokmilliós nagyvárosban is, csak általában maximum 15 percet autóznak az emberek, és néhány kilométer távolságot küzdenek le. Nem vannak kivételek, de ez az átlag, és az utazások nagy többsége ebben a kategóriában zajlik. Egy több tonnás, négy-öt személy elszállítására alkalmas, óriási fémdobozzal közlekedünk, néhány évtizednyi megszokás és ilyen társadalmi, társadalmilag ez természetessé vált, ez így zajlik a városban néhány kilométer leküzdésére. Ez azt jelenti, hogy a városainknak az értékes közterületeit bitang drágán használjuk, méreg drága még kell építeni, hogy ezek az autók elférjenek különböző garázsokat. Tehát egyszerűen az autó köré egy olyan várospolitika, egy olyan városi felfogás épült, ami föntarthatatlan. És abból is látszik, hogy fenntartozatlanul, hogy Budapesten, talán ebben a percben is sokan állnak dugóban, de még így is az a helyzet, hogy a budapestiek 60%-a a a tömegközlekedéssel ment ma reggel is iskolába, vagy ott most éppen nem, de fog szeptembertől, és és munkába. Tehát a budapestiek többsége tömegközlekedik, de még így is vannak bőséggel dugók. Tehát az, hogy az autóra épülő közlekedési logika egy, egy milliós nagyvárosban különösen egy történelmi nagyvárosban, mint Budapest, föntartatotlan, ezt uh, hm. talán nagyon nem kell hosszasan igazolni. Jó. Az látszik, hogy, Igen. Hogy, az az igény, hogy az az igény, hogy de nyilván a tömegközlekedés sokakat kiszolgál, és van még benne bőven fejlesztési potenciál sok nagyvárosban is, így Budapesten is, de nyilván nagyon sok olyan reláció van, az ember szeretne abból bébe egy konkrét úton eljutni. Az látszik, hogy az autó által nyújtott szabadságot egyre inkább más eszközök fogják kiszolgálni, amelyek alkalmasabb a hogy egy városi környezetben, ahol a hely az nagyon nagy érték, egy embert elvigyenek, ez lehet egy elektromos bicikli, ez lehet egy elektromos robogó, sok városban a rollerek terjednek tényleg gombamódra, és azáltal, hogy az telefon már ott van mindenkinek a zsebében, azáltal, hogy a mobil adatkapcsolat vált, főleg a nagyvárosokban mindenhol ott van a 4G, és majd lesz 5G is nem sokára, ez azt hozza, hogy ezek az eszközök nem is kell, hogy az emberek tulajdonában legyenek, hanem könnyen ki lehet ezeket pérelni egy kis 15 percre, és máshol le lehet tenni, mint ahol felvettük őket. És ez egy autóval is meg lehet tenni. Tehát azon ritka esetekben, amikor mégis szükség van egy autóra, akkor sem kell a sajátunkat használni. Uh-huh. Száj no, száj no,
1: mi lesz az autókkal? Akkor ugye abban egyetértünk, hogy kiszorulnak valószínűleg a, a nagyvárosokból, és mielőtt belemennénk a tömegközlekedésbe, ezt még tisztázuk Lesznek nagy p mert azért. Városon belül ugye ezt meg lehet oldani, de mi van az ingázókkal, mi van azok, akik, akik ügyeket jönnek intézni vidékről a fővárosban, hogy elég nagy vízfej Magyarországon, Budapest, tehát erre azért felkészülni, fel kellene készülni. Ugye itt adódak a P-pusszel parkolók lehetősége, de hát ugye ezekről évek, évek óta beszélünk, és amik vannak ilyen kezdeményezések, azok mint full tele vannak. Tehát, hogy, hogy, hogy lesz ez a jövőben akkor?
2: Szerintem egyrészt rossz, hogyha egy P pluszer tele van, az egy nagyon jó jel, mert azt mutatja, és, kele, és tényleg tele van, a legnagyobb P pluszer parkoló az elmúlt tíz uh, évben Kelemföldön épült meg a 4 metró átadása után, több mint ezer férőhely van ott jelen, és uh, teljesen tele van minden nap. Ez uh, azt mutatja, hogy az emberekben megvan abszolút a nyitottsága váltásra, hogy nagyon sokan nem azért autóznak a belvárosban, feltétlenül mert ez a hóbortjuk, hanem nem találják meg azt a módot, amivel megfelelő időben és pontot a megközlekedésre tudnak váltani, és hogyha erre kínálkozik lehetőség, akkor ezt ezt megteszik a P pluszerek, telítettsége ezt mutatja. Érdemes a P programot folytatni és fejleszteni, és azt hiszem, vannak is ilyen tervek az agglomerációban, hogy nőjön a p parkolók számot. azt szeretném hozzátenni, hogy a P-pluszer azért egy nagyon drága a megoldás erre, hiszen egy p parkolót megépíteni férőhelyenként is több millió forint minden vízelvezetéssel, kamerázással...
1: Meg van ehhez hely?
2: Hát, talán még az agglomerációban sok helyen van uh-huh. is, de, de én azt gondolom, hogy ezt érdemes mindig mérlegelni, hogy ez a leghatékonyabb megoldás, és amellett, hogy persze épülnek azért p parkolók, minden másra is koncentrálni kell, egy néhány száva autót befogadó P-Pluszer árából egy tízezres város minden lakójának lehet elektromos biciklit adni, csak is példát mondja. De uh-huh. hát az biztos, hogy olyan helyeken, amik mondjuk a budapesti agglomerációban, ahol van jó minőségű vasút, nem mindenhol van, de ahol van, ahol van jó minőségű vasút, ott elérni azt, hogy a településről ott helyben, legyen jobban elérhető a vonat, hogy legyen jó minőségű biciklitárolás, hogy legyen akár ott valami olyan megosztott rendszer. Hollandiában például az, a siker egyik fontos záloga az, hogy ezek a bicikli megosztások ezek nem csak a belvárosban működnek, hanem az emberek képesek arra elérhető számukra, hogy a, a, a saját kisvárosuk, akár a saját falujuk vasúttállomásán is e, fölvegyenek, legyenek olyan biciklit, amit nem a sajátjuk. És ezt a fajta ingázást, hogy vittajjal elmegyek a vasútig, bemegyek a városba, majd aztán ott is uh, uh, tudom használni a, akár a kerékpárt, akár más szöntazható eszközöket, ez, uh, ez működik. Tehát azt szerintem nagyon fontos, hogy a, a, a kevésbé sűrűn lakott végén az utazási láncnak, hiszen nagyon sokan tényleg kiköltöztek kertvárosokba, onnan járnak be Budapest városmagjába, uh, ott is meg legyen a, a, az autón kívül más ráhordási lehetőség, akár egy kis busz, ami, amit telefonon hívunk, és nem is feltétlenül egy 50 személyes busz, hiszen az egy kertvárosban nem biztos, hogy mindig működik. Akár az, hogy, hogy megbízhatóan egy elektromos biciklivel el lehet jutni a három kilométerrel lévő vasútállomásra, és tudom, hogy ott azt le tudom úgy tenni, hogy nem fogják ellopni, mire délután hazafelé jövök. Mm. És nyilván kell olyan vasút, amihez kellően megbízható. Mm-hmm. Budapest környékén azért a járműpark az nagyon fejlődik és fejlődött, de azért a vasút megbízhatósága terén még bőven van tenni. Igen, ah. még
1: egy kérdés, hogy Dugódi... Eh... Az mennyire játszhat szerepet ennek a koncepciónak a megvalósulásában? Ezt azért kérdezem, mert ugye az, az is elhangzott, hogy az autóknak nem sok keresni valójuk lesz a jövőben a, a belvárosban. Ez egy eszköz ehhez?
2: A dugódiban én személyesen hiszek, mint, mint közlekedés politikai eszközben, egy nagyon nehezen politikai, vagy nagyon nehezen, elérhető, megvalósítható ez. Éppen ezért nagyon kevés város képes fog bevezetni. London, Stockholm, uh, Szingapúr, Milano, New York döntött róla, de még nem uh, történt meg ennek az elindítása. Nagyon egyszerű logikál a dugódíj mögött. Uh, és egyébként, hogyha bemegyünk egy élelmiszerboltba, vagy fog, foglalunk egy papados repülőjegyet, az élet minden területén elfogadtuk azt, hogyha valamire nagyobb az igény, mint a kínálat, akkor az árak emelkedni fognak. És ha az árak emelkednek, akkor ha azt még meg tudjuk fizetni, akkor ezzel legalább az biztosított, hogy hozzá is férünk ahhoz a szolgáltatáshoz bizonyosan, tehát nem kell arra számítanunk, hogy, hogy órákat állunk érte sorba. Ugye ez egy viszonylag egyszerű gazdasági logika, ami nagyjából a piat gazdaságot vezérli, ami kül- körülvesz bennünket. Az utakon ezt nem érvényesítjük. Kellenére, hogy dugó van, hogy állunk egy órát dugóban, mi ugyanilyen, mint egy órát állnánk a pénztárnál sorba, nem, nem érezzük sokszor természetesnek társadalmilag, hogy az árak emelkedésével lehet ezen változtatni. De ezt a nagyon egyszerű közgazdasági logikát alkalmazza az utakra a dugód és azt mondja, hogy ha dugó van, akkor hogyha az úthasználatának a díja emelkedik, akkor az a dugó meg fog szűnni. És mi fog történni? Két dolog, egyrészt az fog autózni a belvárosban, akinek ez megéri, és tényleg az fontos, hogy ezt kifizesse. Ezáltal akik ezt megteszik, és kifizetik azt a még Londonban is pár ezer forintos, valószínűleg, vagy egy milánoi stockholmi környezetben pár száz, vagy ezer forintos dugódíjat, az, azok sokkal gyorsabban tudnak autózni, hiszen a dugók lényegében egy ilyen révén megszűnnek, megszűntek ezekben a városokban. Míg azok, akik ezt nem fizetik meg, azok vagy nyilván elkerülik a belvárost, ami egyébként hasznos. Gondoljunk bele, hogy hányszor fordul elő, hogy a véz... A belváros szívén a Rákóczi úton keresztül küld valakit, mert tényleg az a gyorsabb, és nem kerül a belváros, miközben egyébként semmi keresni valója nincs a belvárosban, ez egy tipikus dolog a budapesti város És sokan pedig váltanak és váltottak a szokásaikon, mert nem éri meg nekik, így már csak a dugódíjat kéne fizetni. Tehát összességében tisztább levegő kevesebb autó, kevesebb dugó, akik megfizetik a dugódíjat azoknak gyorsabb eljutás autóval, és egyébként ebből. Pedig olyan plusz bevételek származnak, amiben lehet a tömegközlekedést fejleszteni. És nyilván érdemes is a bevételeket így hozzákötni ehhez, hogy az emberek érezzék, hogy amit befizetnek, az oda hogy a tömegközlekedés fejlődjön. Ha ez így sikerül, akkor én azt gondolom, hogy a dugódíj egy, egy nagyon olcsó, hiszen nem kell milliárdokért infrastruktúrát építeni, vagy tíz milliárdokért nagy infrastruktúrát építeni, mint egy villamos új villamosvonalhoz, hanem sokkal gyorsabban és olcsóban bevezethető, és egy nagyon nagy hatású, részben e, környezetvédelmi, részben kifejezetten a közlekedők használt polgáló intézkedés. De hogy Budapesten ilyen lesz, és mikor ezt én nem tudom megmondani, hiszen ez egy nagyon érzékeny kérdés. Éppen azért, mert általában az ugódiek, miután bevezették őket, és nyitották a hasznukat, népszerűvé válnak. Ez látszik a legtöbb városban, hogy ma már 70-75%-os támogatottsága van az ugódinek, ahol, ahol megcsinálták. De előtte az emberek ezt nyilván egy plusz adóbevételként, sárként látják ezt az összesügésen, tehát amit most itt próbáltam elmondani, nem uh-huh. feltétlenül értik, és, és, és nyilván nem annyira támogatóak egy ilyen szemben.
3: Egy pillanatra visszakanyarodnék, akár a dugódi kapcsán, itt az autósok fizetni valói kapcsán, a parkoló, a P-plusz szerparkolóhoz Mekelenföldön, amely valószínűleg azért is van tele folyamatosan, noha nagyon nagy, mert hogy ingyenes. Korábban ugye arról volt szó, hogy ez csak egy bevezető időszak, de ingyenes maradt. Te um, például ha az most fizetős lenne akkor az rögtön megváltoztatná az autósoknak a szokásait, vagy az lehetne egy teszt arra hogy akár dugó kapcsolatosan vagyok hogyan reagálnak?
2: Szerintem az, hogy a kelemfölé P pluszer ingyenes maradt az inkább csak egy ilyen hogy nem rendszerhiba eredménye annak elvileg valóban csak az elindulás után kellett volna ingyenesnek lennie ez azt okozza voltam mostanában, én is arra párszor, és van, van-e személyes tapasztalatom, hogy az azt okozza, hogy valóban a férőhelyek egy részét, úgy érzésre nincs ebben mérési adata az én birtokomban, de úgy érzésre az egyharmadát is néha azt uh, olyan autók használják, akik uh, ott maradnak és a nem is, tehát nem P használják, hanem egy tartósabb autótárolásra. Um, ha fizetni kéne egy buszjegy árát, ugye ez a, a főváros parkolási rendelete azt mondja ki, hogy a P pluszer az egy buszjegy egy napra, és hogyha az ember éjszakára azt, hogy az autóját, akkor kell többet fizetni értem. Hogyha ezt bevezetnék Kelet-Földön, szerintem akkor is tele lenne. Uh-huh. Tehát most az látszik, hogy reggel nyolckor már általában nincsen hely. Lehet, hogyha fizetni kéne 350 vagy akár 500 forintot, akkor ez kitolódna mondjuk reggel 9-re, de nem hiszem, hogy lenne üres hely a kelet p a Már csak azért is sem hiszem, mert más képluszter parkolók Budapest környékén, Budapesten azok e- ezzel a tarifával működnek, és azok is teljesen uh-huh. tele vannak, okay. kisebbek, mint a Kelenföldi.
3: És akkor vissza a tömegközlekedési fejlesztés, amire teremtenes ez a forrást a. Most hát még egy
2: gondolatot hozzá tehetek, tehát nem van szükség olyan parkolókra is egyébként, ahol egy belvárosi ember ott tudja hagyni a autóját állandóan, viszonylag kedvezményesen sok ember van Budapesten, akik tehát a parkolás az egyik leghaszontalanabb módja, hogy használjuk Budapest legértékesebb közterületeit. Miközben mindenki elfogadja, hogy, hogy pörögnek a négyzetméter árak az ingatlan piacon, hogy, hogy egy üzlethelység, egy, egy lakás, egy belvárosi négyzetméter az, az megduplázódott az értéke az elmúlt években is. Aközben a közterületeinket, ahol rengeteg funkciónak még hely, zöld területnek, akár egy kiülős teraszoknak, gyalogos felületeknek, kerékpározásra szolgáló felületeknek, és így tovább. Ott azt természetesnek veszük, hogy ingyen tárolunk autókat a a a lakossági parkolás jegyében. Nagyon sokszor ez azt jelenti, hogy mivel ingyen van, emberek úgy is tartanak autót a belvárosban, hogy valójában csak hétvégé használják, mert egyébként a mindennapjaikban nem hasznos számukra a belvárosból autóval bejárni. Nagyon sok ilyen autó van, ami lényegében hétfőtől péntekig mozdulatlanul áll a belváros utáin. Sokan azt mondják erre, hogy persze, persze, de hát a, annak a családnak is azért kell valami megoldás, most persze. Nagyon keveseknek jut ez valójában a végén, hiszen hiszen 89 lakásos társasházak előtt van 3-4 hely a belvárosban, tehát azért élet nyilván nem azt jelenti, hogy mindenki tud autót tárolni, de ezzel együtt azt gondolom, hogyha megnézzük a különböző nyugat-európai példákat, a belvárosi parkolásnak a visszaszorítása egyáltalán Oszló az nemrég a teljesen a közterületi parkolást a belvárosában, eh, ahhoz azt kell hogy a lakók számára legalább átmenetileg olyan parkolók, mint a kelemföldi, tehát metróval elérhető eh, nagy parkolók, ahol így hétfőtől péntekig tudja tárolni az autóját, és hétvégén el tud vele menni a, nem tudom, a házba vagy ahova, ahova autóval szeretne. Ezt a fajta átállást a helvárosi autótárolás helyett támogatja. Tehát gondolom, hogy egyébként az a funkció, ami kelemföldi, így véletlenül kialakult az ingyenes léptoptermia, arra akár szükség is lehet más módon, vagy máshoz.
3: Értem. Na és a tömegközlekedésben akkor milyen fejlesztések lennének szükségesek, ami ezt a koncepciót segíti?
2: A tömegközlekedésben Budapest azt gondolom, hogy abból a szempontból büszke lehet magára, hogy a tömegközlekedés különböző történelmi okok miatt nagyon erős és nagyon kifejlett maradt. Sok város az autó tömeges föltűnésével Részben már a második világháború előtt, de végképp a második világháború rombolása utáni helyreállítás során tömegesen felszámolta a, tömegkö- a különböző vágányokat, villamosvonalakat és így tovább, és a tömegközlekedés jelentősen visszaszorult és veszített a szerepéből. Számos ilyen nyugat-európai várost ismerünk. Budapest ezt a hibát ugyan elkezdte elkövetni néhány villamos, fontos villamosvonal meg is szűnt, de azért jelentőségében a tömegközlekedés erős maradt, Uh, és a rendszerváltás után is ugyan messze nem történt akkora befektetés a közlekedésbe mint kellett volna, uh, és egy folyamatosan csökkenő utasztán volt egyébként 2011-ig, uh, amikor a BKK ezen fordítani tudott. Uh, de azért összességében nagyon erős maradt a tömegközlekedés, és teljesen természetesnek veheti ma mindenki Budapesten, hogy még a legritkább alakult területei is nagyvárosnak uh, egy racionális gyaloglási távolságon belül fog találni egy buszmegállót, és mindenhol azért, még a, leg, a legritkább alakott kertvárosokban is azért 20 percenként hétköznap fog jönni egy busz, és persze egy csomó olyan terület van, ahol pedig 2-3-4 percenként villamosok, buszok, egyebek hálózzák be, nagyon sűrűn a város. Tehát a mennyiség és a a, az elérhetőség a tömegközlekedési szolgáltatásnak mind árban, mind, mind a hálózat sűrűségében jó is. Ez egy fontos alap, mert ezt a legnehezebb megteremteni, mert ez azt hozza, hogy valójában megvan a tömegközlekedés kultúrája. Budapesten 10 emberből 6 tömegközlekedik. Ez egy óriási érték, nagyon sok város eurómilliárdokat költ arra, hogy ide eljusson. Innen azt gondolom, hogy nagyon kevés kell ahhoz, hogy, hogy a rendszer igazán sikeres legyen. Számos projekt ismert, amit részben a főváros, részben az állam szerette megcsinálni. Én azt remélem, hogy a következő tíz évben az uniós pénzek, illetve az egyéb hitelek és költségvetési források tényleg lehetővé teszik, hogy ezek megvalósuljanak. Úgy, amit most ismerünk, az az, hogy a hívek fejlesztésére egy jelentős fókusz kerülne a következő tíz évben. De szó van arról, az elmúlt hetekben ez kapott egy ilyen bulváros felhangot is, de, de ez szerintem egy nagyon fontos terv. Szóval van arról, hogy a, a, a metrosítás és rátkevei hívek összekapcsolódjanak. És ez ugye arról szólna, épp, amit az előbb beszéltünk, hogy az agglomerációban leteszi az autóját, biciklijét, rollerét a, a, a hévállomáson, akkor az tényleg a belvárosba, vagy el tudjon jutni, vagy tudja azt, hogy egy átszállással bárhová el tud jutni a városba. Tehát akár még, hogyha a várt irodákba, vagy egy nem pont belvárosi helyre, azt, hogy egy átszalással eljut valahova. Ehhez kellenek ezek az átmérős rendszerek, amik áthaladnak a városon, hiszen akkor azért, ha valami átmérősen átmegy a városnak, akkor előbb-utóbb mindegyik másik ilyen vonalat keresztezni fogja. Ez a hálózati logika, mögött. Ha valaki belegondol például az első ilyen hálózat, amit így csináltunk meg, az az Északai busz hálózat volt tíz éve, azért vannak ezek a hosszú átmérős járatok, mert így minden meci mindegyik egyik vonal metzi a másikat, és egy átszállással szinte bárhonnan bárhova el lehet jutni, ami éjszakára azért elég uh-huh. fontos. Abszolút kiválóan kiváló
3: igen.
2: A gyorsvasúti rendszerben is ezt a logikát kéne érvényesíteni. És ha megnézzük a párizsi erő erő német S-Bahn rendszerek így működnek, ez a logikájuk, hogy az ember leteszi a bármelyik elővárosi kisvárosba az autóját, vagy őt magát leteszi a buszra a vasútállomáson, fölszáll és egy biztos lezen, hogy bárhova eljut Berlinben vagy éppen Párizsban. Uh-huh. Szóval, ennek, ennek ez a hét projekt ez egy fontos alapja, és az elővárosi vasútak fejlesztése, a Körvasút fejlesztése, a reptérbekötése kötése a vasúthálózatba, akár egyszer a jövőben egy vasúti alagút létrejött, hogy a fejpjódvarok kapacitás problémáit megoldja, az hogy ezek mind olyan dolgok, amik szintén ahhoz kellenek, hogy az elővárosokból könnyebben lehessen bejárni, hiszen ma Budapesten itt van igazán a versenyképességi gond Buda- belül is bőven van teendő, meg nyilván. Van egy csomó öreg busz, tehát van, vannak teendők, de ahogy mondtam, Budapesten belül azért alapvetően a, a teljesítményen nagyon jó volt a megközlekedésnek, abban azért talán be, hogy sokan használják. Az agglomerációban már messze nincs meg ez a többi piaci részesedés, az agglomerációból nézve 10 emberből 6 az autóval jár be.
4: Uh-huh.
2: Hát, ahol ma a tömegközlekedésnek nincs meg a piac képessége, az az agglomeráció. Tehát ezért is említek ilyen projekteket első helyen.
3: Uh-huh. A te körvasút, csak egy utolsó apróság, a körvasútfejlesztésnek az része lenne, gondolom, hogy több helyen megálljanak, és egyáltalán a személyszállításra is használjuk a vonatokat, amik ott még a állomásokon sem lehet felszállni, mert igazából csak teherforgalom van rajta elsősorban, değil?
2: Igen, itt egy olyan, olyan beruházást tervez a, a, az állam, amelyik e, arról szól, hogy az a körvasúti szakasz, amelyik áthalad a Rákóczi híd mellett, ott a művészetek palotája mellett érkezik meg Pestre a vasútvonal, ugye ezen ma főleg távolság és tehervonatok közlekednek, és nem nagyon állnak meg, hogy ezen legyen egy olyan 10-15 percenkénti elővárosi vonat közlekedés, amely elindul, hát nyilván érkezik Tatabánya, vagy Székesfehérvár, vagy Puttaszabolcs felül a vonat, megérkezik Kelemföldre, és nem déli pályaudvarra megy tovább. Ezek több vonatok, tehát az agglomerációból ezzel sűrűbben is lehetne bejárni, ugye ennek a feltétele, hogy elkészüljenek azok a vonalfelújítások, amik jelenleg is épülnek, és ezt követően ezek a plusz vonatok, ezek Kelemföldről. Pest felé kanyarodnának, megállnának az infopark környékén ott az új kapaszigáti fejlesztést sem messze, és bekapcsolva új Budát.
3: Ehhez nem, még, nem, nem, a nem kell újabb Dunahíd, ez a két vágány elég, ehhez nem ez kell a nem, vágány?
2: Kell, Ez kell egy harmadik Dunahíd, aminek hmm. a megépítését elhatározták. Aha, ez és, előtt, jó. És, ha. Ezek után megállna a lényegében a vipánál, ahol pont ugye a Hévekre tudna adni egy átszállási kapcsolatot meg a kettes villamosra, ezek után meg tudna állni az a Népligát, valahol, ahol a hármas metróval, ülőjű térségével tudna találkozni és aztán tovább haladhatna ez több irányba innen, akár a 60-i a, a vonal felé, akár a ceglédi vonal felé, külbány a Kispest felé, sőt, akár egyszer, hogyha a repkert felé megépül a vasúti kapcsolat, akkor a repteret is be lehetnek kötni, így Dél-Buda és Dél-Budapest fontos csomóban. És a,
3: a Rákos hasonlóan?
2: Az egy jó kérdés, hogy az a külső körvesúton mit lehet csinálni. A MÁV-nak vannak tervei arra, hogy az épüljenek új megállók, de... Azért az egy Ugye az előbb fölszorolt csomópontok, azért komoly városi csomópontok, ahol mindenhol, hát említettem is néhányat, mindenhol ingatlan fejlesztések zajlanak, kulturális létesítmények vannak, tehát ezek között fontos városi csomópontok. Az a külső azért az inkább kertvárosokat köt össze, tehát ott, 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 ott nagyobb fejlesztések kellenek. Én személyesen azt gondolom, hogy, hogy az igazán akkor lesz életképes, hogyha egyszer a nyugati pályaud vannak a. A fejlesztése megtörténik, és ott lesz plusz kapacitás, ma ugyan nyugati az kapacitás határon. Már, és ha abból az irányból az új palotai lakót ellát rákoztan, lehetne a nyugati pályaudvar felé vonatokat indítani, akkor, akkor tudna igazán az ott szakasz lenni. Ezt nem tudom, hogy mikor fog megtörténni. Az előbb említett fejlesztés az, ha jól tudom, akkor a következő 7-8 év egyik legfontosabb vasútfejlesztéseként mm. van a NAV terveiben. Mm.
3: Hát nagyon szépen köszönjük, most ennyire jutott időnk, örülünk, hogy beszélhettünk, és remélem, hogy mindenki tisztában látja a koncepciót, illetve azt, hogy milyen irányban lenne érdemes elmenni. Szép napot, jó munkát kívánunk, és még egyszer köszönjük, hogy beszélhettünk.
1: Vitézi Dáviddal váltottunk néhány szót Budapest közlekedésének jövőjéről, és hát ő a közlekedési múzeum, egészen pontosan a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója. Hát igen, a hivatalos titulus
3: most ez, de hát ugye a legismertebb közlekedési szakértő Magyarországon, mondhatjuk azt, na
1: most akkor mi következik? Most rövid hírek következik, Gábor, hogyha kisegíthetlek ezzel az üzenetet. Igen, abban az, az még néhány itt nyomogatnom kell, és, és adni kell egy elvét. rovatunkra hívnám fel a nagy érdemi figyelmét, és utána pedig megtanulunk a vizen járni. Jó, na most már sikerült. Annyira belemerültem az előző beszélgetésbe, hogy itt a
0: gomnyomogatással elmaradtam, de most már valóban jöhetnek a hírek műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Dave Kaz, korunk egyik legnevesebb amerikai saxofonosa. Minden szombaton, tíz és dél között várja a 90.9 jazzi hallgatóit. Hi, this is saxophonist Dave Kaz. Enjoy all the stars and the legends. New hits and evergreens of the smooth jazz scene every Saturday from 10 a.m. on 90.9 Jazzy. The Dave Kaz radio show will bring them all to you. Dave Kaz show tehát szombatonként délelőtt 10 órától itt a 90.9 Csesszín Rövid hírek a 90.9 Csesszín
5: Van egyetem, ahol az ápolás és betegellátás szak a legnépszerűbb, köztük van a Pécsi Tudományegyetem is, amely közzétette az intézménybe szerzáste felvételt nyelő diákok részletes statisztikáit. A képzések között továbbra is a legnépszerűbbek közé tartozik még az általános orvos, a jogász és a pszichológia szak, de sokan érdeklődtek az osztatlan tanári szakok, valamint a mérnökinformatikus, a fogorvos, a gazdálkodási és menedzsment szakok iránt is. Világháborús bombát hatástalanítanak ma Budapesten a városligetben, emiatt a 7. és a 14. kerületben több utcát lezárnak és épületeket is kiürítenek. Ez mintegy 3500 embert érint, a forgalomkorlátozás pedig több trollít és buszt. Az ajtósidőres sor és a út kereszteződéséhez közeleső területen egy zárt építkezésen azonosították a tűzszerészek korábban a II. világháborús szovjet gyártmányú 100 kg romboló bombát. A Brexit szerződést nem lehet újratárgyalni, csak is a nem kötelező érvényű politikai nyilatkozat szövege módosítható. Erre figyelmeztette Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnöke telefonon Boris Johnson új brit kormányfőt. Kiemelte, az EU tárgyaló delegációjának tagjai a következő hetekben is készek egyeztetéseket folytatni, és elemzik ha a londoni kormány minden javaslatát. Az Európai Bizottság Brexit főtárgyalója szerint elfogadhatatlanok az új brit miniszterelnök követelései. Mise arra figyelmeztetett, Johnson olyan szerződést akar, amelyből kimaradna a tartalék megoldás az úgynevezett backstop, amely az Észak-Írország és Írország közötti fizikai határellenőrzés újbóli bevezetésének megelőzését célozna. Hozzátette Johnson beharangozása az új október 31-i akár megállapodás nélküli brit kilépésről az EU egységére nehezedő nyomás próba lehet. Kivégeznek öt embert az Egyesült Államokban, ismét végrehajtják a szövetségi bíróságokon hozott halálbüntetéseket, jelentette be az amerikai igazságügyi miniszter. A tárcavezető szerint a kongresszus egyértelműen felhatalmazást adott a halálbüntetésre, és aláírta az elnök is. Csütörtökön ismét megdőlt a meleg rekord Németországban két nap alatt másodszor. Az új történelmi csúcs 41,6 Celsius fok, amelyet 15 óra 50 perckor regisztráltak a holland határtérségében. Németországban a rendszeres időjárási adatfelvétel csaknem 140 éves történetében először mértek 41 fok feletti hőmérsékletet. Nálunk a napos időt ma már gyakrabban zavarhatják gomoly felhők, amelyekből kialakulhatnak elszórtan átmeneti jelleggel futó záporok, zivatarok, felhőszakadási égeső is lehet, de ennek ellenére délután 31-36 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt László B. Katalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
6: Budapesten erős a forgalma a Hungária körúton a Tököli út előtt, mindkét irányból, a Budai Alsórakparton a Margit Hídnál délre, a Nagy Körút Ülői út csomópont környékén, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsopongáczóti felüljáró előtt, a Soroksári úton az illatos úttól befelé. A villamospálya felújítása miatt a Petőfi híd Budai hídfőénél az Irény József utca felé csak egy sávban lehet közlekedni, a külső sávból lehet egyenesen tovább haladni, illetve a Budai Al-Sorag partra lehajtani. A Rákóci úton befelé az Akácfa utca után, illetve a Kazinci utca előtt is lezárták egy szakaszon a buszávot, mert vízvezetéket javítanak. Hamarosan lezárják az István utcát, a Marek József utcát, a Dembinski utcát és a Peterdi utcát, a Dózsa György és a Murányi utca között, valamint a Császár András utcát várhatóan 13 óráig, mert tűzszerészek dolgoznak. 10 órától várhatóan lezárják a Dózsa György is, a Damjani utca és a Tököli út között, továbbá az ajtósi időre a Stefánia út és a Dózsa György út között. 10 órától várhatóan a BKK járatok Módosított útvonalon közlekednek több megállót nem érintenek. Nyesőnévas Gabriella, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
4: Leszkedik a szárja
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: No, kérem, kereken 125 éve annak, hogy megszületett Aldous Huxley brit író, az ő élete és munkásság előtt tisztelgünk ugye a mostani aranyköpéssel, hát ugye a legismertebb műve az a Szép új világ című disztópia, és hogy mi az a disztópia? Hát a jelenleginél rosszabb világnak, vagy egy társadalomnak a, a víziója, az utópiának tulajdonképpen a negatív változat. Aki olvasta a Szép új világot, az pontosan tudja, miről beszélek ennek kapcsán. És hát kérem szépen, ő nem csak... Nem csak ki regényeket írt, hanem szatírákat, verseket, eszéket, még bűnügyi témájú regényei és novellái is voltak, és nem kisebb koponya, ő hét különböző évben jelölték irodalmi Nobel-díjra Aldous Huxit, de hát aztán végül nem nyerte el egyiket sem ezek közül és hát csomó filmet is csináltak uh, már a filmjeiből a Szép Új Világot is többször megfilmesítették legutóbb Műveiből. 1998-at na, na, hát mi az aranyköpésének a lényege elég rövid, velős, tömör de szerintem élesen láttatja a dolgokat egy unalmas igazságot háttérbe szoríthat egy izgalmas hazugság hmm. honnan Örök. ismerős Örök. ez az egész az egész Örök. magyar Közélet, az egész magyar közvélemény azért. Nem csak a magyar. Nem csak a magyar. Most, hogy ugye a fake news korát éljük, uh-huh. teljesen igaza volt Aldous Huxley aki 125 évvel Igen. ezelőtt született, és, és már száz
0: aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
1: No, hát nem lehet észrevétlenül elmenni a vízpartok mellett, hogy ne látnánk, hogy egy hosszú nyelű evezővel egy deszkán valaki egyensúlyozva hajtja magát. A jelenség nyomába eredtünk, aki a kalózunk lesz, voltán László a Magyar Kajakkenú Szövetség szabadidősport szakák vezetője. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! No, hát van ennek magyar neve ennek a készségnek, mert mindenki csak ilyen pedalboard, meg súp, meg, meg ilyen néven emlegeti. Hát ezt, ezt.
7: igen, ugye gyakorlatilag szápnak egyik a magyarok is, így ez egy uh-huh. mondaik szó, tehát stand up pedaling gyakorlatilag álló a elezés, uh-huh. de ugye most már nyugatiasodtunk, úgyhogy mi is így, mi? így mondjuk. De, Jó, de akkor maradjuk a
1: szápnál. Honnan jön ez az őrület Magyarországra?
7: Hát nyilván ugye a tengerparti országokból, tehát Hawaii-ról egyébként... Vannak olyan partszakaszok, ahol nincs a hullámzás, és ott ragadtak inkább úgy úgymond a, a, a szörfösökre, és alapítottak egy olyan deszkát, amivel, uh-huh. amivel lábó tévölt el tudnak jutni uh-huh. a strandokon, meg vízpartokon.
1: Ez egy ilyen különleges deszka, tehát teljesen más, mint a szörfdeszka? Mert első, re, első pillantásra felületes szemlélő ilyen kicsit talán vastagabb szörfdeszkának nézi. Hát
7: igen, tehát ugye a logboardokhoz hasonlítanám, hogyha a földeszkával indulunk ki, ugye, ami gyakorlatilag a kezdők szoktak menni, hogy könnyen föld tudjanak állni egy stabil, hosszú deszka. Nyilván most már a időfolyamán alakult annyit a, 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 ezeknek a deszkáknak a kialakítása, hogy specializálódtak arra, hogy kézi erővel hajtják őket előre. De hát akkor nagyon sokfajta deszka uh-huh. van, tehát a különböző típusok. Uh-huh. Ezen
1: a szápon belül is?
7: Igen, igen mm-hmm. tehát itt is ugye valamivel a hullámokon mennek és rásegítenek a, a kenulapáttal valami teljesen e, ilyen csendesebb, síkabb vízre van és valami meg abszolút a, a, a tavakra és úgymond sík vízre
1: mm-hmm. Ez ezzel mit lehet csinálni? Tehát ez egy, egy komoly sporttevékenység vagy ez egy ilyen lazulós nézelődős, mert láttam én már embert horgászni is ilyen deszkára.
7: Igen, tehát hogy az az érdekes, hogy itt a, a népszerűségének köszönhetően mindenféles sportolási tevékenységbe be, be itt a magát, ami vizen történik, és mivel hogy ezek a deszkák tényleg nagyon sokfajta stabilitási fokkal rendelkeznek, így Az egyszerű belépő deszka, amit meg lehet venni, és a legtöbb ilyen sportáruházba viszonylag olcsón. azok nagyon stabilak, így aki soha nem próbálta, azok is lemennek a strandra. felfújják, mert a felfújható és karbon, tehát a merev deszka típusa, és a felfújható deszkát bedobjuk a kocsícsomagtartójába, lemegyük a standra, felfújjuk, egyből tudunk vele menni, és sikerélményünk van, hogy haladunk előrefele, és nem esünk le róla. Uh-huh. Nyilván ez a, ez a kezdő szint, és a családdal a gyerekekkel el vagyunk rajta, és jól érezzük magunkat. Ugyanakkor viszont a másik véglet, mondjuk egy, egy full carbon deszka, ami, ami a versenykörülményekre van kitalálva, nyilván ennek a stabilizása sokkal kisebb, tehát stabilisabb, de ezek komoly versenyeket és a világbajnokságokat is rendeznek, és ott nyilván, ahogy a, az egyéb vízi sportoknál itt a a, a sebesség számít, és, és így a gyorsaság uh-huh. a, a, a bilics.
1: Uh-huh. Megmutatta fülem, ez a, ez, ez a verseny dolog. Uh-huh. Hogy néz ki egy ilyen szapverseny? Ott, ott ugyanúgy távok vannak, mint a kajakkenúban, és értem szerintem a leggyorsabb, az nyeri?
7: Igen, többfajta több versenytípus van. Van, amit leginkább a síkvizik a kajakkenúhoz hasonlít, az a az egy gyorsasági futam, egy 200 méteres futam, sok esetben csak beállnak egymás mellé, akkor versenyzők is mennek egy-egyenest. Ugyanúgy rajt vonal van és célvonal, ez hasonlítható legjobban a, a SIX-i de ugyanakkor van egy, egy általában ilyen 20 km körüli egy-egyenesben kimért szakasz, ami, ami ez a szörfözéshez hasonlít, tehát folyamatosan hullámról hullámra mennek, ugye egy hmm. irányba, amelyre a hullámok vannak, és meglovagolják a hullámokat, és aki jobban olvassa a vizet, hogy melyik hullámra menjen, hogy ugoljon egyikről a másikről, nyilván ez az az a leggyorsabb. És van még egy technikai futam része, ami általában ilyen három és 4 km közötti, az viszont futószakaszokkal van ellátva, tehát ugye ezek a tengerpartokon szoktak venni, vagy olyan tópartokon, ahol ilyen kamokos part van, és fel lehet szállni, és akkor van benne egy futószakasz, hogy szaladnak a homokba, és egyéb bójákat kell kerülni, és ott tekeregnek, tehát ott azért ügyesnek kell lenni a fordulókba, meg a kiszállásnál, a, a partnál.
1: Uh-huh. Mennyire, hogyha valaki így, így kipróbálna ezt a dolgot, azért uh-huh. lehet strandokon ilyeneket kölcsönözni, kell ehhez valamiféle előképzettség, vagy ez teljesen kajakkenuban is semmiféle tapasztalata nem rendelkező emberek is kipróbálhatják? Lehet hát igazán... ezt úgy fogalmazni, hogy ez egy ilyen beugró a kajakkenúzáshoz?
7: Igen, ez, ez abszolút egy belépő szint a, a kajakkenba Most már hála Istennek elértünk oda, hogy, hogy van egy ilyen sporteszköz, mert hát, ahogy említettem, tényleg nagyon stabil kezdődeszkák vannak, amivel a sikerél, mint érhetünk el, tetlen, hogy az ember a Balatonpartra, ott egy kölcsönzők, tehát meg se kell venni, az, ki kipróbálja, kikölcsönözi, mint a vízi biciklit, és ö, ö, el lehet vele menni ott a Balaton a part mellett, uh-huh. és, és abszolút jól érzi magát az ember. Aztán, hogy idővel ő mennyire kap rá, és mennyire akkor profivá válni, hogy lesz egy saját deszkát, aztán esetleg még jobbra cserél, még jobbra, és ellátogatta a különböző versenyekre, mert egyébként nem csak itthon, de külföldön is egyre több ilyen amatőr, tehát verseny mm-hmm. van, Ez az ahhoz lehet hasonlítani, mint az ilyen, mint az ilyen tömegfutó versenyek. Tehát ugye verseny, de, de, de igazából mégse verseny. Nyilván írdett meg első, második, harmadik helyezettet, de azért van, hogy teljesítsék a távot, és sportoljanak is tömegsport.
1: Igen, igen. Hát ez a vízparti heverése egy aktívabb Történet, Igen, történet lehet aktív kikapcsolódás, így van lehet tudni, hogy mennyien űzik ezt a, ezt a sportot? hogy versenyszerűen mert hát nyilván hétvégente sokkal többen Hát azt lehet
7: mondani, hogy, hogy a nemzetközi szinteken is egy-egy ilyen rendezvényen gyakorlatilag van, hogy 600 deszka ott van a rajtvonalon, és mennek nyilván különböző sebességgel, de, de itt az a lényeg, hogy hogy menjenek. Ugye idén is a Balaton átevezésen nyilván ott nem csak száposok voltak, hanem uh-huh. ö, egyéb túrakajakkal, túrakanúval is jöttek, de hát több, mint nem voltak, és abból rengeteg, tehát rengeteg szápos volt. Uh-huh. Pontosan nem tudom még a statisztikákat, mert ugye nem néztem, most volt nem két hete, még nem néztem át, de, de tehát látszódott a parton, hogy, hogy iszajad hogy mennyiségben vannak, hála Istennek, és ö, egyre népszerűbb nyilván az a Kajakánus szövetség célja, hogy, hogy ez aktív sporteszközé váljon uh-huh, a, uh-huh. a tömegsportozók tekintetében, mint ahogy lemegyünk futni a Margit szigetre, úgyhogy gondolunk egyet, uh-huh. akkor menjünk a vízpartra és elezzünk egyet egy ilyen deszkán.
1: Uh-huh. Jó, végszónak tökéletes, nagyon szépen köszönjük, most már érteni véljük, miért harapózott el ennyire Szerintem. ez a vízenjárás a hazai vízpartokon ki fogjuk próbálni, a módunk nyílik rá. Nagyon köszönjük az információkat!
7: Nagyon szívesen! Visszontalásra
1: minden jót! Foltán Lászlóval a Magyar Kenú Szövetség szabadidős sportszakák vezetőjével beszélgettünk a szapról. ról
0: Épp testben a millás reggeli mozgáskultúra a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember! És van ebből olyan, ami téged is elbír?
1: Igen, képzeld el, én Spanyolországban a tengeri szapot próbáltam ki oktatás keretei között. Tényleg egy ilyen havai stílusú. Videót a millás. Nem, Facebook-ra. semmilyen, semmilyen, semmilyen adatrögzítő nem volt, szerencsére. Mi ketten voltunk, nem tudom én mi volt a keresztneve a srácnak, de hamar rájött, hogy nem jól csinálom. Innen jön az egyik szálló, amely belengi az egész életemet, mert ugye egyensúlyozni kell, meg ugye húzni magadat a, az evezővel, és hát ugye a kormányzás is azért azért a némi szaktudást igényel, és én úgy kormányoztam, hogy így izomból így rángattam egyet a csípőmön, hogy forduljon arra ez a bizonyos készség. <gül> és akkor megállt a, a Ezt elég, elég elképzelni valóban. Tehát minden tízomból, tehát ez az én Aha. egyik rossz szokás, hogy mindent izomból akarok megoldani ilyen sporttevékenység között, a jogától kezdve mindent, tehát a hazasportokat is. És megállt, rám nézett, máig előttem van az arca, és ennyit mondott, Andrew Just Flow. És <gül> <gül> ezt azóta is gyakran mondogatom magamnak, hogy De Andrew Just Flow, mikor m- elönt az ideg például. Hogy... Vagy amikor, nem <gül> tudom, én izomból akarok megoldani dolgokat. Nem, De annyira belém vódott ez a... Na, van-e olyan SMS, amitől ideg jöttél. Igen, olyan ez a szám, mint egy víztartályban panaszkodó mezőr, akit két nap után próbálnak kihúzni az előbbiek. <gül> Más ott, viszont pont az előadókra kíváncsi, úgyhogy... ugye azért is érdekes, mert pont jönnek ők
3: Magyarországra. Adanién és Wolf, egy Amsterdami duó, és a Palosznaké jazz pikniken, ha jól emlékszem, lesznek ők is. E, úgyhogy most, amikor jövő héten, vagy a hét végén aztán az a környék, úgyhogy érdemes megnézni.
1: A fehér Range Rover már busz, mert teljes lelki nyugalommal halad a művelt tulajdonosa a sávban írja a a hallgató, és felszólít mindenkit kérek, mindenkit segítse buszos barátunk haladása. Igen, aztán mi van még más nem. A Hungárium már most is járhatatlan, ezért visz a VAZ a Petőfídon a lágymányos helyet. Mi lenne ott a dugódi után? Aha. Hát ezek jó kérdések. Aztán, amikor tömegközlekedek, akkor 16,5 km-es utamhoz este, hat után hazafelé legjobb esetben 25 perc buszmegállóban töltött áldogálást tartozik. Még egyszer, ez a minimum. Na én ezért nem vagyok nyitott a budapesti minőségű tömegközlekedésre, Doha egy hallgató, illetőleg. Én naponta járok 20 kilométert Budapőrsről Óbudára. Egyszer próbáltam BKV-val menni, majdnem két óra volt, így naponta 3-4 órát töltenék csak az utazással, az elektromos rollás sem megoldás, marad az autó 30 perc. Hát igen, vannak
3: ilyen relációk. Ugye ezt, igen, ez ez tök egyéni. És nyilván attól is függ, hogy te mit gondolsz, te milyen mik a kényelmi igényeid, meg erre mennyit vagy hajlandóban áldozni, és ugye ez a feladat a pont, ugye a közlekedés szervezőknek, hogy abba az irányba tereljenek, hogy az a városnak is jó legyen, meg a környevetnek is jó legyen, de valamennyit nekünk is engednünk kell. Nekem is van egyébként, ugye, ugyanez a, az én szememben, fölkeljek-e azért 20 perccel korábban, be elég gyakran kerülünk ugye bárkorán, hogy jövessek tömegközlekedve, mert kb. annyi a különbség, amikor lehet sohanni a városon. Ma a gringóval de letesztettem, bedöntött, bedönt, bedöntöttem a rekordot, 10 perc alatt ide lehet érni, hogyha uh, kijön minden uh, klapold, de 15 a, a max, ami, uh, nekem ebbe benne van, és uh, mondom, én is végzek számításokat, de tök fontosnak tartom, hogy tényleg áteljek teljesen más típusú közlekedésre. Jó, hogy nagyon szeretek rollerzni, rengeteget bubizok, stb. stb kicsit más. Téged sokkal a lesz kirobbantani, és mondjuk te a te közlekedési szokásaid, meg hajlandóságod, meg az eleve a pálya, amelyre mész, az is teljesen más. Nálad meg lehetne változtatni? Nálad, meg Az le, lenne a nagyobb. Vissza a, vissza a lovas közlekedés. lovas Na jó, hát akkor ugorjunk, mert hogy nem maradt más hátra, mint a utolsó óra. A kemény, jó, hát hát én hátkor az a a mindenkinek túl hogy Mindenkinek
1: még hétvégét. Kívánok Ács Gábor. Nem. Nem. Van mensója következik. Nem, nem. Vagy nem beszélgessünk vissza. még legalább kevesebb Ács Gábor. Van mensó következik. Mindenkinek én akkor.
3: Én igen. barátságos vagyok. Még egy, egyik kedvenc dalodat, dalodat is elővettem, Na, hogy, hogy, ő, ő, hogy hogy így bizonyítsam, hogy mennyire örültem, hogy veled tölthettem ezt a hetet, de meg itt az utolsó pillanat, de nem, ez csak együtt, ez veled együtt működik tehát az ege- az, se a rovad, ami utána jön az nem működik nélküled, úgyhogy nem engedünk sehová